0: Sección 16 de los cuatro jinetes del Apocalipsis de Vicente Blasco Ibáñez. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. CAPÍTULO cinco. Dos. Pero desnoyers insistía en no saberlo, nada había visto, y como sus palabras eran acogidas con un gesto de maliciosa duda, prefirió callarse. Su Excelencia, Espíritu Superior, incapaz de incurrir en las credulidades del vulgo, intervino para restablecer los hechos. Lo del asesinato tal vez no era cierto. Los periódicos alemanes podían exagerar con la mejor buena fe. Precisamente pocas horas antes le había hecho saber el Estado mayor general la retirada del gobierno francés a Burdeos. Pero lo de la sublevación del pueblo de París y su pelea con la tropa era indiscutible. El señor lo ha visto sin duda, pero no quiere decirlo. De Noyer tuvo que contradecir al personaje pero su negativa ya no fue escuchada París, este nombre había hecho brillar los ojos excitando la verbosidad de todos deseaban llegar cuanto antes a la vista de la torre eiffel entrar victoriosos en la ciudad para saciarse de las privaciones y fatigas de un mes de campaña eran adoradores de la gloria militar consideraban la guerra necesaria para la vida y sin embargo se lamentaban de los sufrimientos que les proporcionaba el conde exhaló una queja de artista lo que me ha perjudicado la guerra dijo con languidez este invierno iban a estrenar en parís un baile mío todos protestaron de su tristeza su obra sería impuesta después del triunfo y los franceses tendrían que aplaudirla no es lo mismo continuó el conde confieso que amo a parís Lástima que esas gentes no hayan querido nunca entenderse con nosotros. Y se sumió en su melancolía de hombre no comprendido. A uno de los oficiales que hablaba de las riquezas de París con ojos de codicia, lo reconoció de pronto de Noailles por el brazal que ostentaba en una manga. Era el que había saqueado el castillo. Como se si adivinase sus pensamientos, el comisario se excusó. Es la guerra, señor. Lo mismo que los otros. La guerra había que pagarla con los bienes de los vencidos era el nuevo sistema alemán la vuelta saludable a la guerra de los tiempos remotos tributos impuestos a las ciudades y saqueo aislado de las casas de este modo se vencían las resistencias del enemigo y la guerra terminaba antes no debía entristecerse por el despojo sus muebles y alhajas serían vendidos en alemania podía hacer una reclamación al gobierno francés para que le indemnizase después de la derrota sus parientes de berlín apoyarían la demanda desnoyers oyó con espanto tales consejos qué mentalidad la de aquellos hombres estaban locos o querían reírse de él al terminar el almuerzo algunos oficiales se levantaron requiriendo sus sables para cumplir actos del servicio el capitán von hartrott también se levantó necesitaba volver al lado de su general había dedicado bastante tiempo a las expansiones de familia El tío le acompañó hasta el automóvil molquecito se excusaba una vez más de los desperfectos y despojos sufridos por el castillo es la guerra debemos ser duros para que resulte breve la verdadera bondad consiste en ser crueles porque así el enemigo aterrorizado se entrega más pronto y el mundo sufre menos don marcelo levantó los hombros ante el sofisma estaban en la puerta del edificio el capitán dio órdenes a un soldado, y éste volvió poco después con un pedazo de tiza que servía para marcar las señales del alojamiento. Mon hartrott deseaba proteger a su tío, y empezó a trazar una inscripción en la pared junto a la puerta. Bitnach Plunder es sin friendlich leut. Luego la tradujo en vista de las repetidas preguntas del viejo. Quiere decir se ruega no saquear los habitantes de esta casa son gente amable, gente amiga. Ah, no. desnoyers repelió con vehemencia esta protección. Él no quería ser amable. Callaba porque no podía hacer otra cosa. Pero amigo de los invasores de su país, el sobrino borró parte del letrero y solo dejó el principio. nicht plunder. Se ruega no saquear. Luego en la entrada del parque repitió la inscripción consideraba necesario este aviso podía irse su excelencia podían instalarse en el castillo otros oficiales von había visto mucho y su sonrisa daba a entender que nada llegaría a sorprenderle por enorme que fuese pero el viejo siguió despreciando su protección y riéndose con tristeza del rótulo qué más podían saquear ya se habían llevado lo mejor adiós tío pronto nos veremos en parís y el capitán montó en su automóvil, luego de estrechar una mano fría y blanda que parecía repelerle con su inercia. Al volver hacia su casa, vio a la sombra de un grupo de árboles una mesa y sillas. Su Excelencia tomaba el café al aire libre y le obligó a sentarse a su lado. Solo tres oficiales le acompañaban. Gran consumo de licores procedentes de su bodega. Hablaban en alemán entre ellos, y así permaneció don Marcelo cerca de una hora, inmóvil, deseando marcharse y no encontrando el momento oportuno para abandonar su asiento y desaparecer. Se adivinaba fuera del parque un gran movimiento de tropas. Pasaba otro cuerpo de ejército con sordo rodar de marea. Las cortinas de árboles ocultaban este desfile incesante que se dirigía hacia el sur. Un fenómeno inexplicable conmovió la luminosa calma de la tarde. Sonaba a lo lejos un trueno continuo, como si rodase por el horizonte azul una tormenta invisible. El conde interrumpió su conversación en alemán para hablar a Desnoyers, que parecía interesado por el estrépito. Es el cañón. Se ha entablado una batalla. Pronto entraremos en danza. La posibilidad de tener que abandonar su alojamiento, el más cómodo que había encontrado en toda su campaña, le puso de mal humor. La guerra. continuó una vida gloriosa pero sucia y embrutecedora. En todo un mes hoy es el primer día que vivo como un hombre. Como si le atrajesen las comodidades que habría de abandonar en breve, se levantó dirigiéndose al castillo. Dos alemanes se marcharon hacia el pueblo, y Desnoyers quedó con el otro, ocupado en paladear admirativamente sus licores. Era el jefe del batallón acantonado en Villeblanche. Triste guerra, señor, dijo en francés de todo el grupo de enemigos este era el único que había inspirado a don marcelo un sentimiento vago de atracción aunque es un alemán parece buena persona pensaba viéndole debía haber sido obeso en tiempo de paz pero ahora ofrecía el exterior suelto y lacio de un organismo que acaba de sufrir una pérdida de volumen se adivinaba en él una existencia anterior de tranquila y vulgar sensualidad una dicha burguesa que la guerra había cortado rudamente qué vida señor siguió diciendo que dios castigue a los que han provocado esta catástrofe desnoyers casi estaba conmovido vio la alemania que se había imaginado muchas veces una alemania tranquila dulce de burgueses un poco torpes y pesados pero que compensaban su rudeza originaria con un sentimentalismo inocente y poético este Blumart al que sus compañeros llamaban batillon commander era un buen padre de familia se lo presentó paseando con su mujer y sus hijos bajo los tilos de una plaza de provincia escuchando todos con religiosa unción las melodías de una banda militar luego lo vio en la cervecería con sus amigos hablando de problemas metafísicos entre dos conversaciones de negocios era el hombre de la vieja alemania un personaje de novela de goethe tal vez las glorias del imperio habían modificado su existencia y en vez de ir a la cervecería frecuentaba el casino de los oficiales mientras su familia se mantenía aparte aislada de los civiles por el orgullo de la casta militar pero en el fondo era siempre el alemán bueno de costumbres patriarcales pronto a derramar lágrimas ante una escena de familia o un fragmento de buena música el comandante Blumart se acordaba de los suyos que vivían en cassel ocho hijos señor dijo con un esfuerzo visible para contener su emoción los dos mayores se preparan para ser oficiales el menor va a la escuela desde este año es así y señalaba con una mano la altura de sus botas temblaba nerviosamente de risa y de pena al recordar a su pequeño luego hizo el elogio de su esposa excelente directora de hogar madre que se sacrificaba con modestia por sus hijos por su esposo ay la dulce augusta veinte años de matrimonio iban transcurridos y la adoraba como el día en que se vieron por primera vez guardaba en un bolsillo de su uniforme todas las cartas que ella le había escrito desde el principio de la campaña véala señor estos son mis hijos sacó del pecho un medallón de plata con adornos de arte de múnich y tocando un resorte, lo hizo abrirse en redondeles, como las hojas de un libro, dejando ver los rostros de toda la familia, la Frau Commander, de una belleza austera y rígida, imitando el gesto y el peinado de la emperatriz, luego las hijas, la Frauling Commander, vestidas de blanco, los ojos en alto como si cantasen una romanza, y al final los niños, con uniformes de escuelas del ejército o de instituciones particulares. Y pensar, podía perder a estos seres queridos con solo que un pedazo de hierro le tocase. Y había de vivir lejos de ellos ahora que era la buena estación, la época de los paseos en el campo. Triste guerra. volvió a repetir. Que Dios castigue a los ingleses. Con una solicitud que conmovió a don Marcelo, le hizo preguntas a su vez acerca de su familia. Se apiadó al enterarse de lo escasa que era su prole. Sonrió un poco ante el entusiasmo con que el viejo hablaba de su hija, saludando a la Fraulin Chichi como un diablillo gracioso. Puso el gesto compungido al saber que el hijo le había dado grandes disgustos con su conducta. Simpático comandante. Era el primer hombre dulce y humano que encontraba en el infierno de la invasión. En todas partes hay buenas personas, se dijo. Deseó que no se moviese del castillo. Si habían de continuar allí los alemanes, mejor era tenerle a él que a otros una ordenanza vino a llamar a don marcelo de parte de su excelencia encontró al conde en su propio dormitorio luego de pasar por los salones con los ojos cerrados para evitarse el dolor de una cólera inútil las puertas estaban forzadas los suelos sin alfombras los huecos sin cortinajes sólo los muebles rotos en los primeros momentos ocupaban sus antiguos lugares los dormitorios habían sido saqueados con más método desapareciendo únicamente lo que no era de utilidad inmediata el haberse alojado en ellos el día antes el general con todo su séquito les había librado de una destrucción caprichosa el conde le recibió con la cortesía de un gran señor que desea atender a sus invitados no podía consentir que herde noyer pariente de un bon hartrott al que recordaba vagamente haber visto en la corte viviese en la habitación de los porteros debía ocupar su dormitorio aquella cama solemne como un catafalco con penachos y columnas que había tenido el honor de servir horas antes a un ilustre general del imperio yo prefiero dormir aquí esta otra habitación va mejor con mis gustos había entrado en el dormitorio de la señora de noyer admirando su mueblaje luis xv de una autenticidad preciosa con los oros apagados y los paisajes de sus tapicerías obscurecidos por el tiempo era una de las mejores compras de don marcelo el conde sonrió con un menosprecio de artista al recordar al jefe de la intendencia encargado del saqueo oficial qué asno pensar que esto lo ha dejado por viejo y feo luego miró de frente al dueño del castillo señor desnoyers creo no cometer ninguna incorrección y hasta me imagino que interpreto sus deseos al manifestarle que estos muebles me los llevo yo. Serán un recuerdo de nuestro conocimiento, un testimonio de nuestra amistad que ahora empieza. Si esto queda aquí, corre peligro de ser destruido. Los guerreros no están obligados a ser artistas. Yo guardaré estas preciosidades en Alemania y usted podrá verlas cuando quiera. Ahora todos vamos a ser unos. Mi amigo el emperador se proclamará soberano de los franceses. Noyer permaneció silencioso qué podía contestar al gesto de ironía cruel a la mirada con que el gran señor iba subrayando sus palabras cuando termine la guerra le enviaré un regalo de berlín añadió con tono protector tampoco contestó el viejo miraba en las paredes el vacío que habían dejado varios cuadros pequeños eran de maestros famosos del siglo XVIII. también debía haberlos despreciado el comisario por insignificantes una ligera sonrisa del conde le reveló su verdadero paradero había escudriñado toda la pieza el dormitorio inmediato que era el de Chichi, el cuarto de baño hasta el guardarropa femenino de la familia que conservaba unos vestidos de la señorita de Noyer. las manos del guerrero se perdieron con delectación en los finos bullones de las telas apreciando su blanda frescura este contacto le hizo pensar en parís en las modas en las casas de los grandes modistos la rue de la paix era el lugar más admirado por él en sus visitas a la ciudad enemiga don marcelo percibió la fuerte mezcla de perfumes que exhalaban su cabeza sus bigotes todo su cuerpo varios frascos del tocador de las señoras estaban sobre la chimenea qué suciedad la guerra dijo el alemán esta mañana he podido tomar un baño después de una semana de abstinencia a media tarde tomaré otro a propósito querido señor estos perfumes son buenos pero no son elegantes cuando tenga el gusto de ser presentado a las señoras les daré las señas de mis proveedores yo uso en mi casa esencias de turquía tengo muchos amigos allá al terminar la guerra haré un envío a la familia sus ojos se habían fijado en algunos retratos colocados sobre una mesa. El conde adivinó a Madame Desnoyers viendo la fotografía de doña Luisa. Luego sonrió ante el retrato de Chichi. Muy graciosa. Lo que más admiraba en ella era su aire resuelto de muchacho. Posó una mirada amplia y profunda en la fotografía de Julio. Excelente mozo, dijo. Una cabeza interesante, artística. En un baile de trajes obtendría un éxito qué príncipe persa una egret blanca en la cabeza sujeta con un joyel el pecho desnudo una túnica negra con pavos de oro y siguió vistiendo imaginariamente al primogénito de desnoyers con todos los esplendores de un monarca oriental el viejo sintió un principio de simpatía hacia aquel hombre por el interés que le inspiraba a su hijo lástima que escogiese con tanta habilidad las cosas preciosas y se las apropiase. Junto a la cabecera de la cama, sobre un libro de oraciones olvidado por su esposa, vio un medallón con otra fotografía. Esta no era de la casa. El conde, que había seguido la dirección de sus ojos, quiso mostrársela. Temblaron las manos del guerrero. Su altivez, desdeñosa e irónica, desapareció de golpe. Un oficial de húsares de la muerte sonreía en el retrato contrayendo su perfil enjuto y curvo de pájaro de pelea bajo el gorro adornado con un cráneo y dos fémurs mi mejor amigo dijo con voz algo temblorosa el ser que más amo en el mundo y pensar que tal vez se bate en estos momentos y pueden matarlo pensar que yo también puedo morir don marcelo creyó entrever una novela del pasado del conde aquel usar era indudablemente un hijo natural su simplicidad no podía concebir otra cosa sólo en su ternura era un padre capaz de hablar así y casi se sintió contagiado por esta ternura aquí dio fin la entrevista el guerrero le había vuelto la espalda saliendo del dormitorio como si desease ocultar sus emociones a los pocos minutos sonó en el piso bajo un magnífico piano de cola que el comisario no había podido llevarse por la oposición del general la voz de éste se elevó sobre el sonido de las cuerdas. Era una voz de barítono algo opaca, pero que comunicaba un temblor apasionado a su romanza. El viejo se sintió conmovido. No entendía las palabras, pero las lágrimas se agolparon a sus ojos. Pensó en su familia, en las desgracias y peligros que le rodeaban, en la dificultad de volver a encontrar a los suyos. Como si la música tirase de él, descendió poco a poco al piso bajo, Qué artista aquel hombre altivamente burlón qué alma la suya los alemanes engañaban a primera vista con su exterior rudo y su disciplina que les hacía cometer sin escrúpulo las mayores atrocidades había que vivir en intimidad con ellos para apreciarlos tales como eran cuando cesó la música estaba en el puente del castillo un suboficial contemplaba las evoluciones de los cisnes en las aguas del foso era un joven doctor en derecho que desempeñaba la función de secretario cerca de su excelencia un hombre de universidad movilizado por la guerra al hablar con don marcelo reveló inmediatamente su origen le había sorprendido la orden de partida estando de profesor en un colegio privado y en vísperas de casarse todos sus planes habían quedado deshechos qué calamidad señor qué trastorno para el mundo y sin embargo éramos muchos los que veíamos llegar la catástrofe. Forzosamente debía sobrevenir un día u otro. El capitalismo, el maldito capitalismo tiene la culpa. El suboficial era socialista. No ocultaba su participación en actos del partido que le habían originado persecuciones y retrasos en su carrera, pero la socialdemocracia se veía ahora aceptada por el emperador y halagada por los Junkers más de accionarios. Todos eran unos. Los diputados del partido formaban en el Reichstag el grupo más obediente al gobierno. Él solo guardaba de su pasado cierto fervor para anematizar al capitalismo culpable de la guerra. Desnoyers se atrevió a discutir con este enemigo que parecía de carácter dulce y tolerante. ¿No sería el verdadero responsable el militarismo alemán? ¿No habría buscado y preparado el conflicto, impidiendo todo arreglo con sus arrogancias? Negó rotundamente el socialista sus diputados apoyaban la guerra y para hacer esto sus motivos tendrían se notaba en él la supeditación a la disciplina la eterna disciplina germánica ciega y obediente que gobierna hasta los partidos avanzados en vano el francés repitió argumentos y hechos todo cuanto había leído desde el principio de la guerra sus palabras resbalaron sobre la dureza de este revolucionario acostumbrado a delegar las funciones del pensamiento quién sabe acabo por decir tal vez nos hayamos equivocado pero en el instante actual todo está confuso faltan elementos de juicio para formar una opinión exacta cuando termine el conflicto conoceremos a los verdaderos culpables y si son los nuestros les exigiremos responsabilidad sintió ganas de reír de noyer ante esta candidez esperar al final de la guerra para saber quién era el culpable y si el imperio resultaba vencedor qué responsabilidad iban a exigirle en pleno orgullo de la victoria ellos que se habían limitado siempre a las batallas electorales sin el más leve intento de rebeldía sea quien sea el autor continuó el suboficial esta guerra es triste cuántos hombres muertos yo estuve en charleroi hay que ver de cerca la guerra moderna venceremos vamos a entrar en parís según dicen pero caerán muchos de los nuestros antes de obtener la última victoria y para alejar las visiones de muerte fijas en su pensamiento siguió con los ojos la marcha de los cisnes ofreciéndoles pedazos de pan que les hacían torcer el curso de su natación lenta y majestuosa el conserje y su familia pasaban el puente con frecuentes entradas y salidas al ver a su señor en buenas relaciones con los invasores habían perdido el miedo que los mantenía recluidos en su vivienda a la mujer le parecía natural que don marcelo viese reconocida su autoridad por aquella gente el amo siempre es el amo y como si hubiese recibido una parte de esta autoridad entraba sin temor en el castillo seguida de su hija para poner en orden el dormitorio del dueño querían pasar la noche cerca de él, para que no se viese solo entre los alemanes. Las dos mujeres trasladaron ropas y colchones desde el pabellón al último piso. El conserje estaba ocupado en calentar el segundo baño de su excelencia. Su esposa lamentaba con gestos desesperados el saqueo del castillo. Qué de cosas ricas desaparecidas. Deseosa de salvar los últimos restos, buscaba al dueño para hacerle denuncias, como si éste pudiese impedir el robo individual y cauteloso los ordenanzas y escribientes del conde se metían en los bolsillos todo lo que resultaba fácil de ocultar decían sonriendo que eran recuerdos luego se aproximó con aire misterioso para hacerle una nueva revelación había visto a un jefe forzar los cajones donde guardaba la señora la ropa blanca y cómo formaba un paquete con las prendas más finas y gran cantidad de blondas ese es señor dijo de pronto señalando a un alemán que escribía en el jardín recibiendo sobre la mesa un rayo oblicuo de sol que se filtraba entre las ramas don marcelo lo reconoció con sorpresa también el comandante blumart pero inmediatamente excusó su acto encontraba natural que se llevase algo de su casa después que el comisario había dado ejemplo además tuvo en cuenta la calidad de los objetos que se apropiaba no eran para él eran para la esposa para las niñas un buen padre de familia más de una hora llevaba ante la mesa escribiendo sin cesar conversando pluma en mano con su augusta con toda la familia que vivía en cassel mejor era que se llevase lo suyo este hombre bueno que los otros oficiales altivos de voz cortante e insolente tiesura vio cómo levantaba la cabeza cada vez que pasaba Georgette, la hija del conserje, siguiéndola con los ojos. Pobre padre. Indudablemente se acordaba de las dos señoritas que vivían en Alemania, con el pensamiento ocupado por los peligros de la guerra. Él también se acordaba de Chichi, temiendo no verla más. En uno de sus viajes desde el castillo al pabellón, la muchacha fue llamada por el alemán. Permaneció erguida ante su mesa, tímida, como si presintiese un peligro pero haciendo esfuerzos para sonreír mientras tanto blumard la hablaba acariciándole las mejillas con sus manazas de hombre de pelea a Desnoyers le conmovió esta visión los recuerdos de una vida pacífica y virtuosa resurgían á través de los horrores de la guerra decididamente este enemigo era un buen hombre por eso sonrió con amabilidad cuando el comandante abandonando la mesa fue hacia él entregó su carta y un paquete voluminoso a un soldado para que los llevase al pueblo donde estaba la estafeta del batallón es para mi familia dijo no dejo pasar un día de descanso sin enviar carta las suyas son tan preciosas para mí también envío unos pequeños recuerdos desnoyers estuvo próximo a protestar pequeños no pero con un gesto de indiferencia dio a entender que aceptaba los regalos hechos a costa suya. El comandante siguió hablando de la dulce Augusta y de sus hijos mientras tronaba la tempestad invisible en el horizonte sereno del atardecer. Cada vez era más intenso el cañoneo. La batalla. continuó Blumhardt. Siempre la batalla. Seguramente es la última y la ganaremos. Antes de una semana vamos a entrar en París. Pero cuántos no llegarán a verlo. Qué de muertos creo que mañana ya no estaremos aquí todas las reservas tendrán que atacar para vencer la suprema resistencia con tal que yo no caiga la posibilidad de morir al día siguiente contrajo su rostro con un gesto de rencor una arruga vertical partía sus cejas miró a desnoyers con ferocidad como si le hiciese responsable de su muerte y de la desgracia de su familia durante unos minutos don marcelo no reconoció al blumar dulce y familiar de poco antes, dándose cuenta de las transformaciones que la guerra realiza en los hombres. Empezaba el ocaso cuando un suboficial, el mismo de la Socialdemocracia, llegó corriendo en busca del comandante. Desnoyers no podía entenderle por hablar en alemán, pero siguiendo las indicaciones de su mano, vio en la entrada del castillo, más allá de la verja, un grupo de gente campesina y unos cuantos soldados con fusiles después de corta reflexión emprendió la marcha hacia el grupo y don marcelo fue tras él vio a un muchacho del pueblo entre dos alemanes que le apuntaban al pecho con sus bayonetas estaba pálido con una palidez de cera su camisa sucia de hollín aparecía desgarrada de un modo trágico denunciando los manotones de la lucha en una sien tenía una desolladura que manaba sangre a corta distancia una mujer con el pelo suelto rodeada de cuatro niñas y un pequeñuelo todos manchados de negro como si surgiesen de un depósito de carbón la mujer hablaba elevando las manos dando gemidos que interrumpían su relato dirigiéndose inútilmente a los soldados incapaces de entenderla el suboficial que mandaba la escolta habló en alemán con el comandante y mientras tanto la mujer se dirigió a desnoyers mostraba una repentina serenidad al reconocer al dueño del castillo como si éste pudiese salvarla aquel mocetón era hijo suyo estaban refugiados desde el día anterior en la cueva de su casa incendiada el hambre les había hecho salir luego de librarse de una muerte por asfixia los alemanes al ver a su hijo lo habían golpeado y querían fusilarlo como fusilaban a todos los mozos creían que el muchacho tenía veinte años lo consideraban en edad de ser soldado y para que no se incorporase al ejército francés lo iban a matar es mentira gritó la mujer no tiene más que dieciocho tampoco dieciocho menos aún solo tiene diecisiete se volvía a otras mujeres que iban detrás de ella para invocar su testimonio tristes hembras igualmente sucias con el rostro ennegrecido y las ropas desgarradas oliendo a incendio a miseria a cadáver Todas asentían, agregando sus gritos a los de la madre. Algunas extremaban sus declaraciones, atribuyendo al muchacho dieciséis años. quince. Y a este coro de femeniles vociferaciones se unían los gemidos de los pequeños, que contemplaban a su hermano con los ojos agrandados por el terror. El comandante examinó al prisionero mientras escuchaba al suboficial. Un empleado del municipio había confesado aturdidamente que tenía veinte años sin adivinar que con esto causaba su muerte mentira repitió la madre adivinando por instinto lo que hablaban ese hombre se equivoca mi hijo es robusto parece de más edad pero no tiene veinte años el señor que lo conoce puede decirlo no es verdad señor desnoyers al ver reclamado su auxilio por la desesperación maternal creyó don Marcelo que debía intervenir, y habló al comandante. Conocía mucho a este mozo no recordaba haberlo visto nunca. Y le creía menor de veinte años. Y aunque lo tuviera, añadió, ¿es eso un delito para fusilar a un hombre? Blomart no contestaba. Desde que había recobrado sus funciones de mando, parecía ignorar la existencia de don Marcelo. Fue a decir algo, a dar una orden, pero vaciló. Era mejor consultar a Su Excelencia. Y viendo que se dirigía al castillo, Desnoyers marchó a su lado. Comandante, esto no puede ser comenzó diciendo esto carece de sentido. Fusilar a un hombre por la sospecha de que puede tener veinte años. Pero el comandante callaba y seguía caminando. Al pasar el puente oyeron los sonidos del piano. Esto pareció de buen augurio a Denoyer aquel artista que le conmovía con su voz apasionada iba a decir la palabra salvadora al entrar en el salón tardó en reconocer a su excelencia vio un hombre ante el piano llevando por toda vestidura una bata japonesa un kimono femenil de color rosa con pájaros de oro perteneciente a su chichi en otra ocasión hubiese lanzado una carcajada al contemplar a este guerrero enjuto huesoso de ojos crueles sacando por las mangas sueltas unos brazos nervudos, en una de cuyas muñecas seguía brillando la pulsera de oro. Había tomado el baño y retardaba el momento de recobrar su uniforme, deleitándose con el sedoso contacto de la túnica femenina, igual a sus vestiduras orientales de Berlín. Blumhardt no manifestó la más leve extrañeza ante el aspecto de su general. Erguido militarmente, habló en su idioma, mientras el conde le escuchaba con aire aburrido, pasando sus dedos sobre las teclas una ventana próxima dejaba visible la puesta del sol envolviendo en un nimbo de oro el piano y el ejecutante la poesía del ocaso entraba por ella susurros del ramaje cantos moribundos de pájaros zumbidos de insectos que brillaban como chispas bajo el último rayo solar su excelencia viendo interrumpido su ensueño melancólico por la inoportuna visita Cortó el relato del comandante con un gesto de mando y una palabra, una sola, no dijo más, dio dos chupadas a un cigarrillo turco que chamuscaba lentamente la madera del piano y sus manos volvieron a caer sobre el marfil reanudando la improvisación vaga y tierna inspirada por el crepúsculo "gracias excelencia" dijo el viejo adivinando su magnánima respuesta el comandante había desaparecido tampoco le encontró fuera de la casa un soldado trotaba cerca de la verja para transmitir la orden vio como la escolta repelía con las culatas al grupo vociferante de mujeres y chiquillos quedó limpia la entrada todos se alejaban indudablemente hacia el pueblo después del perdón del general estaba en mitad de la avenida cuando sonó un aullido compuesto de muchas voces un grito espeluznante como sólo puede lanzarlo la desesperación femenil al mismo tiempo conmovieron el aire fuertes trallazos un crepitamiento que conocía desde el día anterior tiros adivinó al otro lado de la verja un rudo vaivén de personas unas retorciéndose contenidas por fuertes brazos otras huyendo con el galope del miedo vio correr hacia él una mujer despavorida con las manos en la cabeza lanzando gemidos era la esposa del conserje que se había agregado poco antes al grupo de mujeres no vaya señor gritó cortándole el paso lo han matado acaban de fusilarle don marcelo quedó inmóvil por la sorpresa fusilado y la palabra del general corrió hacia el castillo sin darse cuenta de lo que hacía y se vio de pronto en el salón su excelencia continuaba ante el piano ahora cantaba a media voz, con los ojos húmedos por la poesía de sus recuerdos. Pero el viejo no podía escucharle. Excelencia. Lo han fusilado. Acaban de matarle a pesar de la orden. La sonrisa del jefe le hizo comprender de pronto su engaño. Es la guerra, querido señor. Dijo cesando de tocar. La guerra con sus crueles necesidades. Siempre es prudente suprimir al enemigo de mañana y con aire pedantesco como si diese una lección habló de los orientales grandes maestros en el arte de saber vivir uno de los personajes más admirados por él era cierto sultán de la conquista turca que estrangulaba con sus propias manos a los hijos de los adversarios nuestros enemigos no vienen al mundo a caballo y empuñando la lanza decía el héroe nacen niños como todos y es oportuno suprimirlos antes de que crezcan Desnoyers le escuchaba sin entenderle. Una idea única ocupaba su pensamiento. Y aquel hombre, que él creía bueno, aquel sentimental que se enternecía cantando, había dado fríamente entre dos arpegios su orden de muerte. El conde hizo un gesto de impaciencia. Podía retirarse y le aconsejaba que en adelante fuese discreto, evitando el inmiscuirse en los asuntos del servicio. Luego le volvió la espalda, e hizo correr las manos sobre el piano entregándose a su melancolía armoniosa empezó para don marcelo una vida absurda que iba a durar cuatro días durante los cuales se sucedieron los más extraordinarios acontecimientos este período representó en su historia un largo paréntesis de estupefacción cortado por horribles visiones no quiso encontrarse más con aquellos hombres y huyó de su propio dormitorio refugiándose en el último piso, en un cuarto de doméstico, cerca del que había escogido la familia del conserje. En vano la buena mujer le ofreció comida al cerrar la noche. No sentía apetito. Estaba tendido en la cama. Prefería la oscuridad y el verse a solas con sus pensamientos. ¿Cuándo terminaría esta angustia? Se acordó de un viaje que había hecho a Londres años antes. Veía con la imaginación el Museo Británico, y ciertos relieves asirios que le habían llenado de pavor como restos de una humanidad bestial los guerreros incendiaban las poblaciones los prisioneros eran degollados en montón la muchedumbre campesina y pacífica marchaba en filas con la cadena al cuello formando ristras de esclavos nunca había reconocido como en aquel momento la grandeza de la civilización presente todavía surgían guerras de vez en cuando pero habían sido reglamentadas por el progreso. La vida de los prisioneros resultaba sagrada. Los pueblos debían ser respetados. Existía todo un cuerpo de leyes internacionales para reglamentar cómo deben matarse los hombres y combatirse las naciones, causándose el menor daño posible. Pero ahora acababa de ver la realidad de la guerra. Lo mismo que miles de años antes. Los hombres con casco procedían de igual modo que los sátrapas perfumados y feroces de mitra azul, y barba anillada el adversario era fusilado aunque no tuviese armas el prisionero moría a culatazos las poblaciones civiles emprendían en masa el camino de alemania como los cautivos de otros siglos de qué había servido el llamado progreso dónde estaba la civilización despertó al recibir en sus ojos la luz de una bojía la mujer del conserje había subido otra vez para preguntarle si necesitaba algo Qué noche. Óigalos cómo gritan y cantan. Las botellas que llevan bebidas. Están en el comedor. Es preferible que usted no los vea. Ahora se divierten rompiendo los muebles. Hasta el conde está borracho. Borracho también ese jefe que habla con usted y los demás. Algunos de ellos bailan medio desnudos. Deseaba callarse ciertos detalles pero su verbosidad femenil saltó por encima de estos propósitos discretos. Algunos oficiales jóvenes se habían disfrazado con sombreros y vestido de las señoras, y danzaban dando gritos e imitando los contoneos femeniles. Uno de ellos era saludado con un rugido de entusiasmo al presentarse sin otro traje que una combinación interior de la señorita Chichi. Muchos gozaban un placer maligno al depositar los residuos digestivos sobre las alfombras o en los cajones de los muebles, empleando para limpiarse los lienzos finos que encontraban a mano. El dueño la hizo callar. ¿Para qué enterarle de todo esto? Y nosotros obligados a servirles continuó gimiendo la mujer. Están locos. Parecen otros hombres. Los soldados dicen que se marchan al amanecer. Hay una gran batalla. Van a ganarla. Pero todos necesitan pelear en ella. Mi pobre marido ya no puede más. Tantas humillaciones. Y mi hija. mi hija. Esta era su mayor preocupación la tenía oculta pero seguía con inquietud las idas y venidas de algunos de estos hombres enfurecidos por el alcohol de todos el más temible era aquel jefe que acariciaba paternalmente a el miedo por la seguridad de su hija le hizo marcharse después de lanzar nuevos lamentos dios no se acuerda del mundo ah qué será de nosotros ahora permaneció desvelado don marcelo por la ventana abierta entraba la luz tenue de una noche serena seguía el cañoneo prolongándose el combate en la oscuridad. al pie del castillo entonaban los soldados un cántico lento y melódico que parecía un salmo del interior del edificio subió hasta él un estrépito de carcajadas brutales ruido de muebles que se rompían correteos de regocijada persecución cuándo podría salir de este infierno transcurrió mucho tiempo no llegó a dormirse pero fue perdiendo poco a poco la noción de lo que le rodeaba de pronto se incorporó cerca de él en el mismo piso una puerta se había rajado con sordo crujido no pudiendo resistir varios empujones formidables sonaron gritos de mujer llantos súplicas desesperadas ruido de lucha pasos vacilantes choques de cuerpos contra las paredes tuvo el presentimiento de que era georgette la que gritaba y se defendía antes de poner los pies en el suelo oyó una voz de hombre la de su conserje estaba seguro bandido luego el estrépito de una segunda lucha un tiro silencio al salir al amplio corredor que terminaba en la escalera vio luces y muchos hombres que subían en tropel saltando los peldaños casi cayó al tropezar con un cuerpo del que se escapaba un rugido de agonía el conserje estaba a sus pies agitando el pecho con movimiento de fuelle tenía los ojos vidriosos y desmesuradamente abiertos su boca se cubría de sangre junto a él brillaba un cuchillo de cocina después vio a un hombre con un revólver en la diestra conteniendo al mismo tiempo con la otra mano una puerta rota que alguien intentaba abrir desde adentro lo reconoció a pesar de su palidez verdosa y del extravío de su mirada era blumart un blumart nuevo con una expresión bestial de orgullo y de insolencia que infundía espanto se lo imaginó recorriendo el castillo en busca de la presa deseada la inquietud del padre siguiendo sus pasos los gritos de la muchacha la lucha desigual entre el enfermo con su arma de ocasión y aquel hombre de guerra sostenido por la victoria la cólera de los años juveniles despertó en él audaz y arrolladora qué le importaba morir ah bandido rugió como el otro y con los puños cerrados marchó contra el alemán este le puso el revólver ante los ojos sonriendo fríamente iba a disparar pero en el mismo instante de cayó al suelo derribado por los que acababan de subir recibió varios golpes las pesadas botas de los invasores le martillearon con su taconeo sintió en su rostro un chorro caliente sangre no sabía si era suya o de aquel cuerpo en el que se iba apagando el jadeo mortal luego se vio elevado del suelo por varias manos que le empujaban ante un hombre era su excelencia con el uniforme desabrochado y oliendo a vino sus ojos temblaban lo mismo que su voz mi querido señor dijo intentando recobrar su ironía mortificante le aconsejé que no interviniese en nuestras cosas y no me ha hecho caso sufra las consecuencias de su falta de discreción dio una orden y el viejo se sintió impelido escalera abajo hasta las cuevas los que le conducían eran soldados al mando de un suboficial reconoció al socialista el joven profesor era el único que no estaba ebrio pero se mantenía erguido inabordable con la ferocidad de la disciplina lo introdujo en una pieza abovedada sin otro respiradero que un ventanuco a ras del suelo muchas botellas rotas y dos cajones con alguna paja era todo lo que había en la cueva ha insultado usted a un jefe dijo el suboficial rudamente y es indudable que lo fusilarán al amanecer su única salvación consiste en que siga la fiesta y le olviden como la puerta estaba rota lo mismo que todas las del castillo, hizo colocar ante ella un montón de muebles y cajones. Don Marcelo pasó el resto de la noche atormentado por el frío. Era lo único que le preocupaba en aquel momento. Había renunciado a la vida. Hasta la imagen de los suyos se fue borrando de su memoria. Trabajó en la oscuridad para acomodarse sobre los dos cajones, buscando el calor de la paja. Cuando empezaba a soplar por el ventanillo la brisa del alba, cayó lentamente en un sueño pesado un sueño embrutecedor igual al de los condenados a muerte ó al que precede a una mañana de desafío le pareció oír gritos en alemán trotes de caballos un rumor lejano de redobles y silbidos semejante al que producían los batallones invasores con sus pífanos y sus tambores planos luego perdió por completo la sensación de lo que le rodeaba al abrir otra vez sus ojos un rayo de sol deslizándose por el ventanuco trazaba un cuadrilátero de oro en la pared, dando un regio esplendor a las telarañas colgantes. Alguien removía la barricada de la puerta. Una voz de mujer, tímida y angustiada, le llamó repetidas veces. Señor. ¿Está usted ahí? Levantándose de un salto, quiso prestar ayuda a este trabajo exterior. Y empujó la puerta vigorosamente. Pensó que los invasores se habían ido no comprendía de otro modo que la esposa del conserje se atreviese a sacarle de su encierro sí se han marchado dijo ella no queda nadie en el castillo al encontrar libre la salida vio a don marcelo a la pobre mujer con los ojos enrojecidos la faz huesosa el pelo en desorden la noche había gravitado sobre su existencia con un peso de muchos años Toda su energía se desvaneció de golpe al reconocer al dueño señor señor gimió convulsivamente y se arrojó en sus brazos derramando lágrimas don marcelo no deseaba saber nada tenía miedo a la verdad sin embargo preguntó por el conserje ahora que estaba despierto y libre acarició la esperanza momentánea de que todo lo visto por él en la noche anterior fuese una pesadilla tal vez vivía aún el pobre hombre lo mataron señor lo asesinó aquel hombre que parecía bueno y no sé dónde está su cuerpo nadie ha querido decírmelo tenía la sospecha de que el cadáver estaba en el foso las aguas verdes y tranquilas se habían cerrado misteriosamente sobre esta ofrenda de la noche desnoyers adivinó que otra desgracia preocupaba aún más a la madre pero se mantuvo aún en púdico silencio fue ella la que habló entre exclamaciones de dolor. Georgette estaba en el pabellón. Había huido horrorizada del castillo, al marcharse los invasores. Estos la habían guardado en su poder hasta el último momento. Señor, no la vea. Tiembla y llora al pensar que usted puede hablarle luego de lo ocurrido. Está loca, quiere morir. Ay, mi hija. Y no habrá quien castigue a esos monstruos habían salido del subterráneo y atravesaron el puente la mujer miró con fijeza las aguas verdes y unidas el cadáver de un cisne flotaba sobre ellas antes de partir mientras ensillaban sus caballos dos oficiales se habían entretenido cazando a tiros de revólver los habitantes de la laguna las plantas acuáticas tenían sangre entre sus hojas flotaban unos bullones blancos y flácidos como lienzos escapados de las manos de una lavandera don marcelo y la mujer cambiaron una mirada de lástima se compadecieron mutuamente al contemplar a la luz del sol su miseria y su envejecimiento ella sintió renacer sus energías al pensar en la hija el paso de aquellas gentes lo había destruido todo no quedaba en el castillo otro alimento que unos pedazos de pan duro olvidados en la cocina y hay que vivir señor hay que vivir aunque solo sea para ver cómo los castiga dios El viejo levantó los hombros con desaliento. Dios, pero aquella mujer tenía razón. Había que vivir con la audacia de su primera juventud, cuando navegaba por los mares infinitos de tierra del nuevo mundo guiando tropas de reses, se lanzó fuera de su parque. Vio el valle rubio y verde, sonriendo bajo el sol, los grupos de árboles, los cuadrados de tierra amarillenta con las barbas duras del rastrojo los setos en los que cantaban pájaros, todo el esplendor veraniego de una campiña cultivada y peinada durante quince siglos por docenas y docenas de generaciones. Y sin embargo se consideró solo, a merced del destino, expuesto a perecer de hambre, más solo que cuando atravesaba las horrendas alturas de los Andes, las tortuosas cumbres de roca y nieve, envueltas en un silencio mortal, interrumpido de tarde en tarde por el aleteo del cóndor. Nadie su vista no distinguió un solo punto movible todo fijo inmóvil cristalizado como si se contrajese de pavor ante el trueno que seguía rodando en el horizonte se encaminó al pueblo masa de paredones negros de la que emergían varias casuchas intactas y un campanario sin tejas con la cruz torcida por el fuego nadie tampoco en sus calles sembradas de botellas de maderos chamuscados de cascotes cubiertos de hollín los cadáveres habían desaparecido pero un hedor nauseabundo de grasa descompuesta de carne quemada parecía agarrarse a las fosas nasales lo atravesó todo hasta llegar al sitio ocupado por la barricada de los dragones aún estaban las carretas a un lado del camino Vio un montículo de tierra en el mismo lugar del fusilamiento dos pies y una mano asomaban a ras del suelo al aproximarse se desprendieron unos bultos negros de esta fosa poco profunda que dejaba al descubierto los cadáveres un tropel de alas duras batió el espacio alejándose con graznidos de cólera volvió sobre sus pasos gritaba ante las casas menos destrozadas introducía su cabeza por puertas y ventanas limpias de obstáculos o con hojas de madera a medio consumir no había quedado nadie en entre las ruinas algo que avanzaba á gatas una especie de reptil que se detenía en su arrastre con vacilaciones de miedo pronto a retroceder para deslizarse en su madriguera súbitamente tranquilizada la bestia se hirió era un hombre un viejo otras larvas humanas fueron surgiendo al conjuro de sus gritos pobres seres que habían renunciado a la verticalidad que denuncia desde lejos y envidiaban a los organismos inferiores su deslizamiento por el polvo, su prontitud para escurrirse en las entrañas de la tierra. Eran mujeres y niños en su mayor parte, todos sucios, negros, con el cabello enmarañado, el ardor de los apetitos bestiales en los ojos, el desaliento del animal débil en la mandíbula caída. Vivían ocultos en los escombros de sus casas. El miedo les había hecho olvidar el hambre, pero al verse libres de enemigos, reaparecían de golpe todas sus necesidades incubadas por las horas de angustia desnoyers creyó estar rodeado de una tribu de indios famélicos y embrutecidos igual a las que había visto en sus viajes de aventurero traía con él de parís una cantidad de piezas de oro y sacó una moneda haciéndola brillar al sol necesitaba pan necesitaba todo lo que fuese comestible pagaría sin regatear la vista del oro provocó miradas de entusiasmo y codicia pero esta impresión fue breve los ojos acabaron por contemplar con indiferencia el redondel amarillo don marcelo se convenció de que el milagroso fetiche había perdido su poder todos entonaban un coro de desgracias y horrores con voz lenta y quejumbrosa como si llorasen ante un féretro señor han muerto a mi marido señor mis hijos me faltan dos hijos señor se han llevado presos a todos los hombres dicen que es para trabajar la tierra en alemania señor pan mis pequeños se mueren de hambre una mujer lamentaba algo peor que la muerte mi hija mi pobre hija su mirada de odio y de locura denunciaba la tragedia secreta sus alaridos y lágrimas hacían recordar a la otra madre que gritaba lo mismo en el castillo. En el fondo de alguna cueva estaba la víctima, rota de cansancio, sacudida por el delirio, viendo todavía la sucesión de asaltantes brutales, con el rostro dilatado por un entusiasmo simiesco. El grupo miserable tendía en círculo sus manos hacia aquel hombre cuya riqueza conocían todos. Las mujeres le enseñaban sus criaturas amarillentas, con los ojos velados por el hambre, y una respiración apenas perceptible pan pan imploraban como si él pudiese hacer un milagro entregó a una madre la moneda que tenía entre los dedos luego dio otras piezas de oro las guardaban sin mirarlas y seguían su lamento pan pan y él había ido hasta allí para hacer la misma súplica huyó reconociendo la inutilidad de su esfuerzo cuando regresaba desesperado a su propiedad Encontró grandes automóviles y hombres a caballo, que llenaban el camino formando larguísimo convoy. Seguían la misma dirección que él. Al entrar en su parque, un grupo de alemanes estaba tendiendo los hilos de una línea telefónica. Acababan de recorrer las habitaciones en desorden y reían a carcajadas leyendo la inscripción trazada por el capitán Monhartrott. Se ruega no saquear. Encontraban la farsa muy ingeniosa, muy germánica. El convoy invadió el parque los automóviles y furgones llevaban una cruz roja un hospital de sangre iba a establecerse en el castillo los médicos vestidos de verde y armados lo mismo que los oficiales imitaban su altivez cortante su repelente tiesura salían de los furgones centenares de camas plegadizas alineándose en las diversas piezas los muebles que aún quedaban fueron arrojados en un montón al pie de los árboles grupos de soldados obedecían con prontitud mecánica las órdenes breves e imperiosas un perfume de botica de drogas concentradas se esparció por las habitaciones mezclándose con el fuerte olor de los antisépticos que habían rociado las paredes para borrar los residuos de la orgía nocturna vio después mujeres vestidas de blanco mocetonas de mirada azul y pelo de cáñamo tenían un aspecto grave duro austero implacable empujaron repetidas veces a desnoyers como si no le viesen parecían monjas pero con revólver debajo del hábito a mediodía empezaron a llegar otros automóviles atraídos por la enorme bandera blanca con una cruz roja que había empezado a ondear en lo alto del castillo venían de la parte del marna su metal estaba abollado por los proyectiles sus vidrios tenían roturas en forma de estrella bajaban de su interior hombres y más hombres, unos por su pie, otros en camillas de lona, rostros pálidos y rubicundos, perfiles aquilinos y achatados, cabezas rubias y cráneos envueltos en turbantes blancos con manchas de sangre, bocas que reían con risa de bravata y bocas que gemían con los labios azulados, mandíbulas sostenidas por vendajes de momia, gigantes que no mostraban destrozos aparentes y estaban en la agonía, cuerpos informes rematados por una testa que hablaba y fumaba, piernas con piltrafas colgantes que esparcían un líquido rojo entre los lienzos de la primera cura, brazos que pendían inertes como ramas secas, uniformes desgarrados en los que se notaba el trágico vacío de los miembros ausentes. La avalancha de dolor se esparció por el castillo. A las pocas horas todo él estaba ocupado. No había un lecho libre. Las últimas camillas quedaron a la sombra de los árboles. Funcionaban los teléfonos incesantemente. Los operadores, puestos de mandil, iban de un lado a otro, trabajando con rapidez. La vida humana era sometida a los procedimientos salvadores con rudeza y celeridad. Los que morían dejaban una cama libre a los otros que iban llegando. Desnoyers vio cestos que goteaban, llenos de carne informe, piltrafas, huesos rotos, miembros enteros los portadores de estos residuos iban al fondo de su parque para enterrarlos en una plazoleta que era el lugar favorito de las lecturas de Chichi. soldados formando parejas llevaban objetos envueltos en sábanas que el dueño del castillo reconocía como suyas estos bultos eran cadáveres el parque se convertía en cementerio ya no bastaba la plazoleta para contener los muertos y los residuos de las curas Nuevas fosas se iban abriendo en las inmediaciones. Los alemanes armados de palas habían buscado auxiliares para su fúnebre trabajo. Una docena de campesinos prisioneros removían la tierra y ayudaban en la descarga de los muertos. Ahora los conducían en una carreta hasta el borde de la fosa, cayendo en ella como los escombros acarreados de una demolición. Don Marcelo sintió un placer monstruoso al considerar el número creciente de enemigos desaparecidos pero a la vez lamentaba esta avalancha de intrusos que iba a fijarse para siempre en sus tierras al anochecer anonadado por tantas emociones sufrió el tormento del hambre sólo había comido uno de los pedazos de pan encontrados en la cocina por la viuda del conserje el resto lo había dejado para ella y su hija un tormento igual al del hambre representó para él la desesperación de Georgette. Al verle pretendía escapar avergonzada. Que no me vea el señor. gemía ocultando el rostro. Y el señor, siempre que entraba en el pabellón, evitaba aproximarse a ella, como si su presencia le hiciese sentir más intensamente el recuerdo del ultraje. En vano, aguijoneado por la necesidad, se dirigió a algunos médicos que hablaban francés. No le escucharon y al insistir en sus peticiones lo pusieron a distancia con rudo manotón él no iba a perecer de hambre en medio de sus propiedades aquellas gentes comían las duras enfermeras se habían instalado en su cocina pero transcurrió el tiempo sin encontrar quién se apiadase de su persona arrastrando su debilidad de un lado a otro viejo con una vejez de miseria sintiendo en todo su cuerpo la impresión de los golpes recibidos en la noche anterior conoció el tormento del hambre, como no lo había sufrido nunca en sus viajes por las llanuras desiertas el hambre entre los hombres en un país civilizado, llevando sobre su cuerpo un cinto lleno de oro, rodeado de tierras y edificios que eran suyos, pero de los que disponían otros que no se dignaban entenderle. Y para llegar a esta situación, al término de su vida, había amasado millones y había vuelto a Europa. Ah ironía de la suerte. Fin de la sección 16